0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是礼拜二，要跟大家分享一些新闻啊、时事等等的。我注意到最近的一个新闻哦，这个新闻呢，它其实在这个《彭博》、还有日本时报》的《Japan Times》，还有台湾的《天下》杂志网站呢，都。张贴了这个新闻哈，这个新闻是这样，就是他说韩国，哎，大家知道韩国的生育率很低，跟台湾两个真的是全世界数一数二低的哈。韩国他为了要拯救这个母亲的低生育率，有一个新的服务出现了，什么服务呢？就是他们要推出保姆界的 Uber。什么是保姆界的 Uber？ 你想象哦 ，Uber 就是共享汽车嘛，哈，就是有一些人他专门的在啊不定时的让你随时都可以叫到其他人的车子。那他呢，可能也不是一般的那种营业的方式，他也是透过平台去做媒合。那么现在呢，就有一种服务在韩国哈，已经很多人使用了，将近一百多万用户的是 babysitter。啊，这个平台叫做 MomSitter， 他的这个创办人啊，当时他也是一个妈妈。为什么他会做这样的服务呢？就是有一天他在上厕所洗手间的时候，他听到另外一间传来一个妈妈啜泣的声音，因为他在讲电话，他的孩子在学校突然生病了。那这个妈妈呢，因为在工作职场上没有办法突然请假，大家可能。呃，如果有看韩剧的话，多多少少会知道韩国的女性，她们在职场上，哎，她承受的压力是非常的大，因为她们就已经常常被人家觉得说是很麻烦的哈，因为呃工作的表现常常都会跟家庭的需求绑在一起，只要你的家人一有需求，你的小孩一哭闹，你就必须要请假，所以很多重要的事情呢就不会落在你头上，而你就会更加不敢。去跟你的上司什么去要求？尤其他们在性别上是一个不是很平等的社会嘛，所以当时他就听到这一个他的同事就是在啜泣，因为他没有办法去接他的孩子，充满了愧疚感。所以，这个创办人当时他就决定要做一个能够拯救大家、拯救职业妈妈的这个工作。好，六年之后，各方面都成熟了，他创了这个平台，叫做 Momsitter。这个 mom sitter 呢，其实就跟我们刚刚讲的一样，它就是帮你透过这个平台去媒合。如果你临时有需求的话，它就可以媒合出一个现在能够帮你带孩子的人啊。例如说，去帮你去学校接你生病的孩子；例如说，你的孩子啊、呃、临时有什么样的需求，它可以代替你去照顾你的孩子，去接你的孩子下课等等的。如果你突然临时要加班要开会，你走不开。所以这个服务呢就很受到一些韩国妈妈们的欢迎。可是老实说，因为我想每一个社会哈、啊，它在有一个新的商机、新的服务的时候呢，其实都是因为那个社会上某一些环境、某一些条件创造出了这一些需求，对不对？好，这个事情其实可以分很多方面去讲了哈。这个新闻原始的新闻，它是站在。那这样子的服务能不能够拯救这个低生育率的国家跟社会呢？我想我们特别可以值得来想一想，因为台湾跟韩国就是两个人在争这个世界生育率之低的哈。老实说，我觉得这些统计数据呢，我上网查就很容易查到两种不同的答案。然后有的生育率说我们现在每一个妈妈会生什么零点八个孩子，然后有的说哦可以生一点多少个孩子，但总之。虽然这个数字略微有一些不一样，可是呢，就是都是全世界数一数二低的。那根据这个新闻上面是说，现在韩国的妈妈哈，一个妈妈她只会生零点八个孩子，什么意思呢？就是有一些妈妈她不生孩子，所以数字才会有这些小数点啦。为什么？为什么这些韩国的妈妈啊，台湾的妈妈也一样，为什么不生呢？啊，当然他们就是会讲说，这个性别越不平等的地方。好，他们这个生孩子的意愿就越低。那这个性别不平等，跟我们以前单纯的在讲说性别不平等，我们在社会上有很多工作不能做，可能略为概念有一点不一样。因为大家都知道嘛，就我们现在，比方说像台湾也有女的总统，我们有女的主管，女生在晋升、呃、升迁上面，感觉。好像并没有这么多的阻碍，我不知道韩国，但是台湾相对是好一些。可台湾还是生育率非常的低，所以我认为这个不不是只是跟升迁或者是这个社会上对女生的态度，而是社会上是不是觉得孩子仍然是妈妈的责任。其实我一直想要跟大家分享一件事情，就是我之前常常去其他国家玩嘛。那特别是在欧洲或是美国，就我们可能也有讲过，就是比方说我去挪威玩的时候，哦，那个爸爸有那种一个爸爸，他是我还有照片哦，一个爸爸他推着婴儿车。那你说推婴儿车有什么了不起？哦，这个婴儿车它是六人坐的，上面有六个孩子哦。我不太确定这六个孩子是不是都是他家的孩子。<笑>如果是的话，我觉得非常厉害。但这个爸爸他是一个人推着六人坐的婴儿车哦，你可能只看过两人坐或甚至三胞胎的那种，但那个真的是六人哈，六人坐的婴儿车，然后他在跑步。那在美国，其实你都会看到很多的时候都是爸爸带着孩子去公园、去海边，就是爸爸跟孩子玩。可是，在台湾，真的你会发现说。很多都是妈妈，妈妈负责接送，妈妈负责带孩子。妈妈就是你相处的越多，你越知道孩子的需求，孩子也越依赖你。这个是一个互相的。那妈妈也就越来越不信任爸爸，所以所有的事情都是一肩挑在自己的肩膀上。而台湾跟韩国又是两个非常难生存的国家，然高房价、高物价，那各方面的生活需求以及社会上的眼光，都会促使你一直不断地去。想要赚钱，那这些很难生活，生活费相对高，然房价相对高，车价相对高的地方，他要怎么样又可以雇保姆？这个事情就变得很困难哈。所以呢，他这个背景养出这一些有一点不太敢生孩子的这个女性，有很多的原因嘛。好，那当然就是没有人可以支撑自己。啊，就比方说，你看我干嘛要生小孩砸自己的脚？这种想法就会出来。这些社会上，他不只觉得你还是应该要负担啊这一些责任，同时这些国家的女生其实她的受教程度也很高，经济自主能力也很高，个人自我意识也很膨胀。你相对于说那些一样是。呃，性别不平等，可是那些女生真的就受教又真的比较低，经济也完全是依赖男性的。哎，说不定他们也没有这么反抗，要生小孩啊、呃，因为有很多原因嘛。你看一些人类学啊、我们化的相关的书籍，他们可能要生小孩来维护自己的地位啊，他有很多的动机会促使他要去生孩子。可是像韩国或是台湾，他自己就可以把自己过得很好啊、呃，为什么要去生小孩砸自己的脚？那他自己的。周边的支持又很低，所以这个会造成很多。我不是说所有，但是有很多的女性她不太愿意在她的生育的黄金时期的时候去生啊。那当然，你说什么叫做为什么要特别强调黄金时期？像我们现在已经四十岁了，假设我们现在一切好像经济啊、房子什么都已经准备的比较好了。结果我们想要生的时候，哎，说真的，已经没那么容易了哈。说自然生，自然生，放给他自然，自然就是不会生，也是会有这样子的难题。好，那这个社会上呢，它其实也是会有一些啊相对的原因啊，让这些嗯保姆界的 Uber， 就是这些共享保姆这个行业会出现，包含刚刚我们提到的父母。这个社会生活费生活的难度比较相对比较高，所以你如果不是双薪，你就没有办法维持一个家庭，哈，所以这个爸爸妈妈他们就要去上班。可是上班呢，到底够不够付一个固定保姆的费用？对很多的中产阶级，哈，或是说小中产阶级，我有些时候大家在谈中产阶级的时候呢，其实大家的标准是不太一样的。有些人的中产阶级是说，哦，好，两个都是主管。有些人总感觉级是两个都是小主管，好，所以这两个都是大主管，跟两个都是小主管，你可能收入可能是不一样的。假设就两个都是白领好了，这两个都是白领，其实光是要负担什么生活费啊、房贷啊、车贷啊、一般生活开销啊，哈，就已经很紧张了，还要负担一个固定的保姆费，可能常常就会觉得说。就已经付幼稚园的钱了，就付安亲班，又付保补习费，付双语的什么的，这个都付完了，我还要再付保姆费，可能就没有钱了哈。所以呢，他们就会觉得说，小孩的需求可能是偶尔的，他不是天天都会有状况嘛。所以也许这个固定式的保姆费，说不定就可以省下来。好，那你说韩国的政府有没有在补贴这些家庭他的保姆费呢？其实是有的。可事实上呢，这个韩国的政府，比方说他在2007年的时候，他政府就推出一个公家的保姆服务。好，这个两千啊，两万七千个保姆，他们这个政府的保姆有两万七千个。这两万七千个保姆呢，他们服务也帮助了至少有七万八千个家庭。可是问题是，这个保姆的政策，他们只支持什么呢？只支持这个低收入的父母。换句话说，我们刚讲的，如果你两个父母都是白领，都是上班族，他是吃不到这个政策的好处。所以也就是说，你说非常有钱的那些家庭，他不会为这个困扰嘛？他早就已经请固定保姆。低收入的呢，也有政府补助。最可怜的就是那些中产啊，就是白领的这一些父母。那这些父母呢？他们可能也没有办法有一个很大的房子，那他又不想要受到长辈的控制啊。长辈也许可以帮你照顾小孩，啊，现在长辈也很多都不想帮大家照顾小孩嘛，所以也没有长辈的这个帮忙哈。当然，大家也不想受到长辈的控制。而韩国的文化呢，其实也跟日本有点像，就是男生也常常要应酬，常常要加班，你要表现你对工作非常的投入，你才有晋升的机会。那孩子，谁要照顾孩子？就是妈妈，妈妈要在孩子有需求的时候去处理，妈妈要在孩子啊、呃、这个呃健康出问题的时候要去处理，要看他的功课，要盯他所有的事情。在这样子的一个背景条件下，这个保姆就是共享保姆这件事情就变得很兴盛。可是，当我们讲到共享保姆的时候，我觉得我们要开始去想一件事情。这个也是新闻报道上他比较没有采取的一个观点。好，我在这里今天透过节目想要跟大家聊一聊。我不太知道你听到共享保姆的时候，你自己会觉得放心吗？你会想要用这个服务吗？好，当然，你说保姆界的 Uber 听起来好像是一个可以做的事业，好像对啊，我都可以搭 Uber 了，为什么我的保姆不能找 Uber 呢？事实上 ，Uber 是一个就是共享的代名词嘛。现在透过这样子类似的生意做生意的逻辑，其实还有很多其他的服务，例如像像美国有这个 Instacart，Instacart Instacart 就是帮你去采购一些你的、呃、超市啊，或者你想买菜啊、买药品啊，要去一些某一些店家的时候，你可以透过这些共享的 s h o p p e r 啊、呃，就是共享的啊、呃，帮你采买的人。什么意思呢？就是你也是用这个平台，然后你点说我要买啊，例如说这个不乱讲哈，就是说例如说某一家超市，那有没有人愿意去帮我买呢？他就会帮你媒盒。一个这个附近的愿意帮你采购的人。那这个人呢，你就你就在上面点你要的东西，然后他收到你的订单之后，他就会去那一家店，然后帮你买你要的东西，然后放到你家。好、哦，所以这个是一个媒盒的形式。那可是共享保姆和共享汽车、共享消费的这个共享买家哈，就是 shopper， 我不知道 shopper 要怎么翻比较好，才买的人，他的背后是有一样吗？虽然机制上机制上看起来很像，就是媒合，媒合一个在找工作需要可以愿意帮你忙的人，跟一个需要人家帮忙的人，可是我觉得多多少少还是不一样。什么东西最不一样呢？我个人认为是风险，风险上是最不一样的。比方说像 Uber， Uber 就是你自己搭上这个车，对吧？你自己搭上这个车会发生什么事情呢？假设以负面的来讲，哈，所谓负面风险就是所谓的负面的东西嘛。比方说，好，也许我遇到一个我不喜欢的司机，一直不停地跟我聊天，就我就有遇过，就是想要一直问我个人隐私的事情，哈。或是说他走错路，他走比较绕、比较远的路，可是这个事情上不太会发生，因为他也已经帮你把这个路线的规划好。除非他不照着那个路线走，或是说这个车子的风格、它里面的味道、它的装潢、它的来车型，你不是很喜欢。然后，当然就是最糟糕的就是说，假设他故意啊，就是比方说遇到一个变态，他让你有很危险的部分。可是因为你是一个大人，你是一个成人，所以你是可以判断。这个状况的哈，当你遇到危险的时候，你至少还能够求救或者想一些其他的方法，因为你是个成人。我不是说所有的人都能够找到安全的方法脱身，我们只是在列举说这些服务会有可能，呃，如果有风险是什么样的风险。那我们刚刚讲的像，像例如说像帮你采买的这种服务啊，媒合采买者的服务 ，insert card 之类的。这些采买者会做出一些什么事情是有风险的呢？例如说，他买错了嘛，你要买的东西，然后他你要买 A， 他给你拿 B， 这是一种风险；或是他漏买了，你明明就选了五项，他只拿了四项，可是他收你五项的钱；或是你不满意他帮你挑的橘子、苹果那些的品质，或是说最糟糕的还有遇到说他送错家了。明明我家的住址是这里，结果他送到不知道哪一个邻居家，然后就没有收到东西。可是这个是你可以去跟他的客服人员要求要退费等等的。好，这些事情听起来都是虽然不满意，但也不是至不至于造成你人生当中什么样遗憾啊，或是不可挽回的风险。可是共享保姆呢？共享保姆这件事情，我觉得他就非常的考验这个整个社会的安全。因为你要把谁交给这个保姆？你是要把你最最珍惜、最宝贝的孩子，而且这个孩子是儿童，不太确定是几岁哈。但是呢，你要交给一个陌生人，虽然他可能上面的评分很高， 4 9分 4.8 分，听起来都够高了吧？但你真的敢交给对方吗？如果他所有的事情从之前都不曾出错，就在你这一次他出错了，那个怎么办？好，比方说呢，会遇到什么风险？例如说各种虐待啊，比方说这种肢体上的虐待、性虐待，或是一些他。不是算是虐待，可是他，比方说，好，假设有一些人，他就是很喜欢听佛经，然后你的孩子在他的家里，或是他的车上，就不停地听一些什么佛经。假设你是基督徒听佛经，然后或者你是别的，然后他就做了一些很奇怪的事情，是你不希望你的孩子经历到的事情。好，这是有可能的。那或是说，他就真的其他的孩子他都送回去了，但你的孩子太可爱了，他就把你的孩子给拐走了。这些事情都是你一次都不能经历的，因为一次的风险都不可以犯的哈。那当然还有，我觉得就算他把孩子都安安全全地带回来了，可是如果我们觉得这服务真好用，所以我一而再再而三地用，然后每次都让他没和一些不同的人，然后我就跟我的孩子讲说：，哎，今天他会有一个长得像什么样的阿姨，或叫什么的阿姨，明天是什么样的叔叔，后天又是谁。每天或是常常，我让我的孩子浸泡在必须要被不同的陌生人接走，让他跟着不同的陌生人去建立他们的信任。因为孩子如果完全不信任，他不跟着他走嘛，哈。所以你就是逼迫孩子一直不断地去信任，教他学习信任各种陌生人。可事实上，这跟我们平常在教育孩子不要随意相信陌生人，这是两件，这是背道而驰的事情。如果孩子他在真的判断人的这种能力都还没有学会的时候，就判断说我应该要相信一个来找我的陌生人，这种事情就是说，假设他都是每一次相信都没问题，突然有一个真的不是你没合来的，然后跑去找你的孩子，然后他相信他了，这个怎么办哈？所以我觉得这个这个服务当中还是有各种各样的风险。那他们在这个报道上面也有提到，就是说，在这个 OECD， 就是经济合作与发展组织啊，这是一个全球性的组织，全球有38个国家都加入这个 OECD。在这个 OECD 里面呢，只有韩国跟意大利这两个国家是人民的 GDP 啊，就是超过一年超过4万美元以上，可是女性的劳动参与率呢，低于 60%。那你可能会好奇台湾是怎么样？台湾并没有在这个 OECD 里面了哈。那台湾呢？它其实是这个三万多，一年大概是三万多美元的 GDP。台湾的女性的劳动参与率也是很低哈，只有百分之五十一。那你说真的就可以靠着这个保姆的共享系统就能够挽救生育率，让女生觉得说不是只有就是不是孤立无援的这个角色吗？我觉得。我自己个人的观点哈，我先讲，就说我不太知道你怎么看，但是我个人的观点，我认为今天多了其他人来帮忙，固然是有帮助，可是我认为他绝对不会大幅提升这个女性的满意度。他可能会稍微解决你现实上的困扰，但是我认为很多女生她不敢生或不想生、不愿意生的原因，是因为她知道。在这整件事情上，他的付出的心力是非常孤单的，因为他的另外一半觉得这就是他的责任。为什么对另外一半会觉得这就是他的责任？因为另外一半的工时太长。我常常在看哦，知道人家讲说北欧的生育率，它是先进国家，可是北欧的生育率相对还是比较高。我原本在想说，我们是不是因为房子太小？如果我们房子大一点，个人空间多一点，大家过得舒服一点，也许这个出生率就会高一点。但你看啊、哦，像北欧，他们也是公寓，也是他们主要的这种住宅的方式嘛。他们也不会因为住得比较小，当然他们的房价比较合理，也不会因为说真的住得比较小就比较不愿意呃，就是生孩子。我想原因是因为呢，他们并没有说。呃，觉得就只有太太啊、呃、要去顾小孩，而先生就不用顾小孩。所以你的另外一半，他有没有把生小孩跟小孩的责任当成是自己的这件事情呢？太太是感觉得出来的。如果我的先生他就觉得说，对，小孩是我们两个共有的，是真的共有的。哦，就是说我也是要花时间陪小孩，小孩很鲁很烦，然后一直要人家陪的时候，先生，这个是先生的责任。小孩生病的时候，先生也需要去请假去陪小孩。如果先生有这样的认知的时候，我觉得太太会比较放心，也比较安心。另外一个，我认为，嗯、呃，大的一个重点就是工时。呃，工时我认为是远比你的居住空间大小更重要的一件事。工时如果太长，呃，说真的，我讲直接一点，工时太长，长到你回家已经十点、十一点的时候。你还有体力发生亲密行为吗？根本就没有。你能做的事情是哪一天？就是礼拜五或礼拜六，就是真的是没有什么呃工作压力的那两天。那你看，比起人家其他国家，假设他都是四点下班、五点下班回家哦，就是大家平常还可以呃好整一下的吃个饭啊、看个电视啊，大家互动一下那种心情，人家是。一个礼拜七天都可以有心情，那你这个亚洲这两个国家，你们就是一个礼拜就只有一天，那两天，你说这个结果是可以一样吗？我个人是不这么觉得了哈。那当然，除了这个亲密行为之外，还有就是陪孩子的时间，你必须要有非常充裕的陪孩子的时间。例如说，你下班的时间要提早一些，陪孩子能够一起经历一些运动啊啊、呃，课后生活啦。大家要有那种余欲，身心灵、身体、心理、时间上都有那些余欲，才会让人家觉得生小孩不是很痛苦的事。所以，我觉得你一个国家要有好的生育率，你要有一个很、很公平、很、很让人家觉得敢于回家、敢于休息、敢于下班，周末不要一直24小时昂扣的这样子的工作职场环境。搭配上你很合理的住宅政策啊，压压抑这个房价，抑制这个房价高房价跟炒房这些东西，通通要配合起来。好，那在临时需要人的时候呢，你有一个啊，例如说刚刚我们讲的这个保姆的政策哈，我不觉得这个一件事情，一件小小的服务平台就可以。拯救或挽救一个国家的低出生率了，但是我觉得也许他真的能够帮上不管是妈妈或是爸爸的忙，所以这个平台呢，我不认为它叫 mom sitter 是公平的。虽然说对它很重切重要害，就是韩国现在就是妈妈在带小孩，所以叫 mom sitter。可是能不能有一天它叫做 parent sitter， 就是父母父母的好帮手？啊、哦，不是只是妈妈的好帮手啊、哦！我希望有一天这样子会来临。然后我们的出生率，因为出生率真的是一个国家问题、国安问题哈、哦。好，不知道你的想法是什么？如果是你，你敢用？你会选择要用保姆共享平台吗？为什么？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号跟我分享你的想法。我们明天见，拜拜。